0: Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, qui est tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour à votre tour, oser la reconversion Avant de vous laisser avec l'invité du jour, quelques mots sur Oser rêver sa carrière. Après une carrière de presque 15 ans dans le secteur juridique, Marina Bourgeois a fondé Oser rêver sa carrière, le cabinet français de référence qui vous accompagne dans votre processus de reconversion, de la phase d'introspection jusqu'à l'arrivée dans votre nouvelle voie professionnelle. Oser rêver sa carrière vous propose un coaching sur mesure qui vous assure de trouver votre voie et d'intégrer votre projet professionnel à votre projet de vie et non l'inverse. Vous êtes en poste mais vous n'êtes plus épanoui, vous ne savez pas comment faire pour en changer, ni quelle voie prendre, vous avez plein d'idées que vous ne parvenez pas à démêler, vous avez quitté votre poste et avez besoin de soutien, vous avez vécu un burn-out, découvrez sur www.oser-rever-sa-carrière.com le bilan de compétences idéales pour trouver votre voie. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion Noémie. Ancienne chargée de projet dans la communication en interne chez Flammarion, puis chez C.E.A., Elise s'est reconvertie pour devenir architecte d'intérieur et décoratrice d'intérieur. Vous la connaissez sûrement pour son blog Pierre Papier Ciseaux, où elle partage ses do-it-yourself, et sur Instagram sous le nom de Noémie Mégère, où elle totalise des dizaines de milliers d'abonnés. Après avoir fait une école de communication dans la publicité, Noémie devient chargée de projet chez Flammarion et Casterman Jeunesse, où elle assure la coordination entre les différentes équipes pour réaliser les albums jeunesse. Elle travaillera ensuite comme chargée de projet dans la mode chez CEA. Noémie était heureuse dans son job, mais ne ressentait pas la passion d'aller travailler comme elle pouvait l'avoir chez son père entrepreneur. C'est en achetant son premier appartement qu'elle a le déclic en refaisant sa déco. Elle se renseigne alors sur les matières, les différentes options et passe son temps dans les magasins de déco et de bricolage. Elle décide alors de s'inscrire à des cours de déco comme on s'inscrirait à des cours de yoga mais elle se rend compte que ce type de cours n'existe pas et elle s'inscrit finalement à une formation professionnelle à distance de 6 mois pour devenir décoratrice d'intérieur. Elle se découvre alors une vraie passion et décide d'en faire son métier. Elle suivra ensuite des cours du soir pendant 3 ans en même temps que son métier de chargée de projet. Noémie a aujourd'hui fondé sa propre agence d'architecte d'intérieur et des décorations d'intérieur depuis maintenant 4 ans. Alors avec Noémie, on a évoqué son parcours, comment reprendre ses études en gardant un job à temps plein, comment trouver ses premiers clients dans un milieu bouché, ses conseils pour lancer son blog, où elle trouve ses inspirations, ses anecdotes avec ses clients et ses joies de l'entrepreneuriat. Noémie nous prouve qu'on peut apprendre un second métier en sécurité sans tout lâcher d'un coup. Un parcours très motivant, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Noémie. Bonjour Noémie, bienvenue dans Oser la Reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clary, merci. Alors un grand merci, euh, j'avais vraiment hâte d'entendre euh, ton parcours. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier
1: actuel Alors je suis euh, décoratrice et architecte d'intérieur. Alors,
0: j'avais vraiment hâte d'entendre ton parcours parce que c'est vraiment une demande des, des auditeurs. Euh, je pense que c'est un, un métier qui fait rêver beaucoup euh, et ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais euh, avant
1: Tout à fait. Avant, j'étais euh, gestionnaire de projet, project manager. Euh, j'ai travaillé un peu dans l'édition et dans la, dans la mode, mais donc effectivement, rien à voir avec la déco. Euh,
0: alors, tu avais fait euh, une école euh, de communication publicitaire C'est ça, oui. Alors, comment tu avais choisi de faire ça après le bac
1: Alors, je me suis posé beaucoup de questions après le après le bac. J'ai même entamé une filière euh, tout à fait différente. J'ai fait une, euh, un début de fac de philo, euh, donc euh, encore euh, tout autre chose. Euh, j'étais très intéressée par le sujet, mais euh, c'est pendant mes études que je me suis rendu, au début d'études que je me suis rendu compte que bah, ça menait pas à beaucoup de métiers euh, différents. Donc, euh, donc c'était un peu limité. Euh, et puis, j'étais déjà intéressée par le, l'archi d'intérieur euh, au départ, mais euh, ça me ça me paraissait trop trop ciblé peut-être comme métier. Euh, et euh, et la communication avait un côté voilà plus euh, peut-être un, un parcours plus classique. Euh, il y a le droit, la médecine, la communication, le commerce et voilà ça 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 a laissé pas mal de choix pour les pour les différents métiers à exercer après. Euh, et donc, je me suis lancée euh, lancé là-dedans, ouais. donc en communication et spécialisation en hein, publicité et marketing.
0: Et ça, c'était euh, t'es, c'est tes parents qui t'ont poussé à faire euh, de la com
1: Pas du tout. Eux, assez, euh, voilà, j'étais assez libre sur, sur ce que je voulais faire. Euh, et mais, oui, c'était le, le, l'aspect plus... Pour moi, je crois que ça me rassurait d'avoir quelque chose d'assez, euh, d'assez classique et d'assez large, d'assez vaste, surtout comme, comme métier. Euh, et puis après, la publicité, moi, j'étais très intéressée par, par la pub. Euh, et ça rentrait dans la dans la case communication, donc voilà, ça me laissait une une liberté de pouvoir changer de de, de carrière euh, en cours de route quoi.
0: Et donc quand tu fais cette école, donc ça te ça te plaît?
1: Ouais, j'ai beaucoup aimé mes euh, mes études. Euh, donc c'était cinq ans d'études, trois ans de communication générale, et puis ensuite il y avait une, une spécialisation euh, publicité, donc euh, pendant deux ans en master. Euh, j'ai beaucoup aimé, c'est une école très euh, Très concrète, très pratique. Il y avait beaucoup de cours pratiques. On a fait beaucoup de, de on a étudié euh, tout ce qui était radio, euh, vidéo, télé, euh, photo, Enfin, vraiment beaucoup de, de cours concrets euh, et pratiques. Donc c'était hyper intéressant. Euh, et puis, ouais, les, les études, euh, c'est, c'est des chouettes, c'est des chouettes périodes. Ouais. c'est une chouette, des chouettes années, euh, des, des belles rencontres et tout ça. Donc euh, non, vraiment très très belle expérience.
0: Et alors, quel a été ton, ton premier métier quand tu es sorti de l'école
1: euh, quand je suis sortie de l'école, euh, donc c'était un peu le, le, le flou artistique euh, de commencer à postuler, de découvrir un peu le, le vrai milieu euh, du travail, même si j'avais, j'avais bossé euh, tous les étés en tant qu'étudiante. Mais voilà, là c'était vraiment le premier pas dedans. Euh, et je me souviens que c'était un peu le, le, le graal pour tout le monde d'arriver à obtenir son, son CDI ou au ouais. moins un CDD, voilà, d'avoir un, un beau contrat. Euh, et donc moi je cherchais un, un métier dans la communication, mais peu importe finalement l'entreprise. Donc on peut très bien bosser. Euh, en communication, euh, dans une marque de, de vêtements, une maison d'édition. Et entre autres, moi, j'ai choisi une maison d'édition. Euh, et c'était un, un, un métier, enfin euh, un poste assez, euh, assez bas, assez standard pour un départ. Et ensuite, j'ai, j'ai gravi un peu, un peu les échelons au fur et à mesure. Mais, euh, mais voilà, c'était un premier, euh, un premier poste assez simple et, euh, et qui m'a beaucoup plu.
0: Oui, parce que, donc, j'ai, j'ai vu que tu avais travaillé chez Flammarion euh, Jeunesse, donc c'est quand même super connu. Ouais. Euh, donc, j'imagine que pour un premier métier, tu, enfin, pour un premier poste, tu devais être super contente.
1: Ouais, j'étais très contente d'avoir un gros groupe. C'est vrai que c'est, bon, c'est assez marrant par rapport à, quand on sait où j'en suis maintenant, mais euh, j'avais toujours ce rêve de travailler pour une grosse société, euh, et voilà, pouvoir au fur et à mesure euh, évoluer dans la société. Mais j'avais envie de travailler pour une grosse boîte. Euh, et donc, euh, quand j'ai, quand j'ai euh, obtenu ce poste, euh, alors moi, je trava- j'étais embauchée par Kesterman, qui est une marque euh, qui appartient au groupe Flammarion euh, et qui a ses sièges euh, à Bruxelles, là où j'habitais, et, euh, et je faisais des allers-retours du coup euh, presque, presque une fois toutes les semaines, toutes les deux semaines euh, à Paris pour aller au, au siège Flammarion euh, Mais ouais, ça, ça, me, ça me rassurait d'avoir une grosse boîte. Euh, voilà, c'était la, la, le côté sécurité de nouveau. Euh, et euh, ouais, ça me, ça me plaisait bien, ouais.
0: Qu'est-ce que tu faisais du coup à la fin euh, chez Flammarion C'était quoi ton, ton job
1: du coup, j'étais euh, coordinatrice euh, de production, mais c'était un, un vaste mot pour dire que j'étais euh, project manager. Euh, et en fait, je gérais le, le contact, la communication entre tous les différents intervenants pour euh, construire un, un livre, finalement. J'étais spécialisée, moi, dans tout ce qui était livre jeunesse, euh, parce que Flammarion fait aussi des, des bandes dessinées, ouais. mais voilà, moi, j'étais sur, sur le côté euh, jeunesse. Euh, et donc, en fait, c'est vraiment faire le lien entre les éditeurs, les illustrateurs, l'imprimeur... Euh, les, les, ceux qui mettent en page, les, les relecteurs, voilà, tout, toutes les personnes qui interviennent dans la construction d'un livre. Euh, moi, j'étais un peu le, le, le bras droit côté production euh, pour, pour les éditeurs et, euh, et voilà, pour les aider à communiquer entre eux, à se passer le, se passer le relais. Et, euh, et je faisais aussi les, le lien avec les équipes marketing, du coup, pour préparer les documents marketing et les, les contenus marketing en lien avec, avec chaque livre. Ça, ça te plaisait Ouais, j'ai beaucoup aimé ce, cet univers-là. En plus, j'adore, j'adore, euh, j'adore la livre, j'adore la lecture, donc euh, c'est voilà, c'est un, un milieu qui me plaisait. Euh, et c'est assez, euh, c'est assez créatif aussi. Il y a quelque chose de voilà, on voit les, les, les illustrations, les textes, les auteurs, etc. C'était assez, c'est assez chouette, même si c'était pas mon rôle de le lire, mais euh, c'était quand même chouette euh, comme euh, comme univers. Donc le produit, euh, le livre me plaisait bien. Euh, après l'ambiance c'était très, 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 très chouette. Je pense que ça joue aussi dans un dans un métier. Euh, moi, je me suis fait des, des, des vrais amis euh, là-bas, donc ça, c'est vraiment un, un gros plus aussi. Euh, et c'était un métier assez... Enfin, un, un rythme assez euh, tranquille. Je faisais mon, mon 9-18, tout se passait très bien mmh. et c'était... Euh, voilà, c'était... Il n'y avait pas de pression, pas de, euh, pas de stress. Enfin, voilà, je, je respectais les échéances qu'il y avait à respecter, mais... Euh, mais c'était, je, je pense à ça parce que c'est, c'est très contrastant par rapport à, à ce que je fais aujourd'hui. Mais, euh, mais ouais, non, c'était, euh, c'était un métier assez, euh, un poste assez tranquille. Quoi. J'étais bien dans mon poste.
0: Et donc, après, j'ai vu que tu avais euh, travaillé euh, plus côté mode chez CA. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a décidé à, à changer comme ça de domaine?
1: et eh bien en fait mon poste a été euh, muté à Paris euh, donc voilà il y a eu une, un peu une refonte de, des structures chez Flammarion et Casterman et, euh, et du coup mon poste à moi est devenu un poste euh, basé à Paris et moi ça ne m'arrangeait pas trop euh, à ce moment là donc, euh, donc bah voilà on a, on a terminé le contrat j'étais en CDD, je, j'enchaînais les CDD à ce moment là euh, je n'avais pas encore obtenu le graal du CDI <rire> euh, et, euh, et du coup bah voilà, j'ai, on, a, on a laissé le CDD se terminer et puis on n'a pas, pas renouvelé euh, et donc je me suis mis en quête de, d'un, nouveau, euh, d'un nouveau job et j'ai, euh, il y a eu quelques petites, euh, petites aventures entre temps mais euh, j'ai, euh, j'ai atterri finalement euh, euh, donc chez C&A, un grand groupe de, de mode euh, euh, donc au siège euh, à Bruxelles ils ont un siège à Düsseldorf et à Bruxelles mais j'étais, j'étais basée à Bruxelles euh, et donc pareil dans la coordination enfin project management coordination entre différentes équipes euh, donc plutôt communication interne mais aussi comment valoriser ça euh, à l'extérieur en communication Externe en marketing. Et ça,
0: euh, j'ai jugé à une question. Est-ce que vraiment c'est différent selon euh, le produit ou pas Enfin, Je dis ça parce que, euh, bon, par exemple, moi j'étais avocate fiscaliste. Euh, je rêvais de travailler chez L'Oréal parce que j'avais l'impression de faire de la fiscalité pour des produits de beauté. C'était plus stylé que. Dans un autre domaine. Et au final, quand j'ai, j'ai travaillé là-bas en stage, je me suis rendu compte que non, bah finalement, moi, mon travail, ça changeait pas grand-chose. Finalement, euh, l'entreprise où j'étais, tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu fais. Toi, c'est la même chose finalement, coordonner un livre ou coordonner euh, des vêtements, c'est la même chose ou pas
1: Alors moi, mes, mes postes étaient quand même assez différents euh, entre les deux entreprises. Maintenant, il y a vraiment des codes qui se qui se reprennent et euh, et euh, et surtout en termes de, de communication entre les différentes équipes. Euh, donc de nouveau, mon rôle était assez différent, mais il y a quand même des, des choses qui sont pareilles, parfois euh, typiquement, voilà, c'est, c'est un, un, un exemple, mais euh, quand on veut mettre en relation deux, deux groupes, deux entités euh, dans la société, parfois ça paraît tellement complexe, il faut passer par un tel et en fait ouais. faire la demande et d'abord prendre le temps, mais non, tu connais euh, Christine à la compta, il faut d'abord lui demander plutôt le lundi, tout, tout est hyper complexe. Et euh, alors que enfin, ça paraît simple sur le papier, mais en réalité, les grosses structures, en tout cas les grosses entreprises, de mon expérience, c'est très complexe sur la, la, la communication en interne entre les équipes et ça... Peut-être parce que c'est une grosse structure justement, mais euh, mais c'est plus compliqué que ça n'y que ça n'y paraît et parfois on a l'impression qu'on se qu'on se qu'on se complique un peu la vie, mais euh, mais c'est parfois un peu le cas. Mais euh, mais non, il ouais, y a des, des codes comme ça, je trouve qu'on retrouve dans les dans les sociétés. Après, je pense que ça dépend beaucoup de la, de la taille de la société justement. Euh, mais euh, oui, il y a des, des choses que j'ai pu appliquer du coup dans un dans un métier comme dans l'autre, euh, ouais, assez facilement. Ouais.
0: Et tu avais quand même la, le côté créatif. Euh, parce que je me dis après, quand on est finalement en train de coordonner, parfois on se sent un peu éloigné du créatif
1: euh, Alors je l'avais à différents euh, à différents degrés. Je pense que là où j'ai eu le plus de liberté finalement, c'était peut-être euh, dans mon job chez euh, CEA, chez euh, où là je faisais le lien du coup entre les designers et, le, et l'équipe marketing finalement pour qu'il y ait vraiment un bac, que ça colle entre les produits qui sont créés et, euh, et ce qui est euh, la manière dont on communique euh, à l'extérieur. Euh, où j'avais plus de liberté parce que j'étais un, j'étais un peu un électron libre finalement dans mon, dans mon département. Je faisais pas partie d'un, d'un, d'un groupe de personnes qui faisaient le même métier que moi, euh, donc c'était plus un, un, un rôle avec euh, voilà, plus, plus de liberté, de créativité à ce niveau-là. Euh, Maintenant, c'était pas de la créativité euh, créative, je sais pas trop comment dire ça autrement, ouais. comme je fais aujourd'hui par exemple dans la, dans la décoration, euh, mais c'est plus en termes de liberté et de, ouais, de, de, de champ d'action, quoi.
0: Alors, parce que du coup, là, tu avais l'air heureuse. Alors, comment tu as eu le déclic pour, euh, pour changer
1: Eh bien, en fait, le déclic, je l'ai déjà eu quand j'étais, euh, quand j'étais chez Casterman, euh, parce que donc j'adorais mon métier. Enfin, j'aime bien mon métier, j'aime bien ce que je faisais, j'aimais bien aller au travail euh, le matin. Euh, j'aimais beaucoup mes collègues, euh, j'aimais beaucoup la localisation, voilà à Bruxelles, c'était pas trop loin de chez moi, c'était c'était parfait. Euh, j'étais bien payée, tout, tout se passait bien. Euh, j'avais beaucoup de livres, <rire> beaucoup de livres euh, en extra, euh, mais j'avais pas ce, cette, cette passion le matin où je, où je me levais en me disant oh, génial, je vais aller travailler. J'aimais bien aller travailler, mais c'était pas euh, voilà, j'allais au travail parce qu'il fallait quand même aller au travail, c'était sympa, on buvait un petit café avec des collègues et j'aimais bien ce que je faisais, mais c'était pas la, la, la grosse révélation tous les matins. Et j'ai, j'ai comme modèle mon papa qui lui est entrepreneur, a toujours été, enfin, il a pas toujours été entrepreneur, mais il a, il a monté sa société, il est passionné par son travail et vraiment lui, il faut, il faut lui, lui enlever l'ordinateur des bras pour qu'il arrête de travailler, quoi. Et, euh, et j'ai toujours eu un peu cette, euh, cette, cette euh, ce rêve de me dire bah un jour moi aussi j'aurai un métier où euh, bah, je me leverai avec passion et euh, et je serai et ce sera même plus un travail parce que ce sera vraiment une, une passion euh, de laquelle je, je, je vis. Euh, et tout ça, cette réflexion se faisait en parallèle de, de l'achat d'un appartement qu'on a fait avec, avec mon mari. Euh, où du coup bah, il a fallu euh, bah, décorer cet appartement euh, et ça m'a beaucoup intéressée je me je, renseignais voilà, je, je sur plein de trucs ça me faisait rappeler aussi euh, un peu cette, cet attrait euh, à l'époque quand je, je m'étais intéressée à l'architecture d'intérieur euh, bah, voilà, ça me rappelait un petit peu ça et puis je me je renseignais beaucoup sur euh, l'histoire de l'art etc., sur des choses un peu plus euh, théoriques aussi et je me suis mise en quête de cours euh, pour, euh, pour m'informer pour euh, m'informer m'évader un peu sur ce, sur ce sujet là un peu comme on ferait des, des cours de danse des cours de cuisine ben voilà je voulais faire des cours de déco euh, mais vraiment pas de pas pour pour être pour en faire mon métier mais mmh. c'est en cherchant des cours comme ça que je n'ai pas trouvé de cours euh, autre que pour en faire son métier et du coup je me suis dit mais en fait euh, mais pourquoi j'en ferais pas mon métier euh, ça me plaît beaucoup euh, c'est, c'est, ça a l'air intéressant enfin euh, donc ouais pourquoi pas? Inter- ouais, j'ai, j'ai fait une formation euh, en, à distance, je, voilà, un, cours, un cours à distance euh, pendant six mois. Euh, ça m'a beaucoup plu et ça, ça a achevé de me convaincre que okay, c'était un, c'était, euh, c'est un domaine passion, il faut que, il faut que je me lance là-dedans. Euh, mais par contre, ce n'était pas une formation, selon moi, suffisante pour, euh, pour se lancer et en faire son métier, parce que c'est, c'est un métier assez sérieux quand même. Euh, et donc, c'est là que j'ai fait ma, formation, euh, ma vraie formation en cours du soir pendant trois ans. Donc,
0: c'est quand même un gros engagement parce que tu te dis au début, je vais faire juste des petits cours en plus. Et puis, finalement, tu te retrouves avec une formation de six mois. Comment tu as eu le déclic pour te lancer dans, dans quelque chose d'aussi engageant
1: bah Justement, la formation de six mois, c'était quelque chose à distance. Tu reçois ton, ton gros syllabus, et tu étudies et puis tu, voilà, tu rends des examens euh, par, euh, par mail au fur et à mesure. Euh, donc, c'était pas c'était pas si engageant que ça. C'est, il dit six mois en moyenne, mais euh, tu peux le faire en trois mois, en deux ans si tu veux. Enfin, c'est, tu, tu, te, tu te mets ton propre, euh, ton propre timing. Et moi, je pense que ça m'a aidé pas tant sur l'apprentissage du contenu et des, des, des choses concrètes qui me serviraient aujourd'hui, mais c'est plus sur euh, me rassurer, me conforter que ce domaine me plaisait beaucoup, que toute les, les, la diversité, que ce soit euh, bah voilà le, le le, le, les couleurs, l'espace, la lumière, la plomberie, l'électricité. Enfin, il y a plein de domaines différents dans la dans la décoration et l'architecture d'intérieur que tout ça m'intéressait réellement et que j'avais envie de faire ça pour euh, pour, pour mes clients, quoi, pour des clients. Donc, euh, je je sais pas si je me, enfin, c'est difficile à dire avec le recul, mais je sais pas si je me serais forcément lancé à l'époque dans une formation de trois ans au cours du soir comme je l'ai comme j'ai fini par le faire euh, directement. Mais cette transition, justement, de, de cours à distance euh, m'a permis de, de, d'en apprendre plus sur ce métier-là et de, d'être vraiment convaincue, euh, d'achever de me convaincre, quoi. Du coup,
0: tu as fait une formation à distance pendant trois ans, en même ouais. temps que t'étais, du coup, euh, toujours euh, chez Flammarion. C'est ça.
1: CA. Ouais, j'ai commencé à la toute fin de, de, de Flammarion, euh, cette formation en... en euh, est-ce que j'étais déjà... Non, j'ai commencé, j'avais déjà commencé ma formation euh, à distance euh, chez, chez Flammarion. Euh, et, puis, euh, et puis, ensuite, j'ai enchaîné avec ma formation en cours du soir, et donc chez CA, ouais, j'étais, euh, je travaillais la journée, et, euh, et le soir, bah, j'allais, à mes, j'allais à mes cours. J'avais deux à trois soirs par semaine, euh, euh, des cours de trois heures, trois heures et demie. Euh, et ouais, parfois, c'est pas, c'était pas facile à gérer parce que j'avais, j'avais, euh, bah, j'avais un peu plus de responsabilités quand même chez, chez CA. Donc, bah, on peut pas toujours dire à 18 h bah, je m'en vais parce que j'ai un cours pour me former pour un autre métier. C'est un peu, <rire> un peu délicat. Euh, donc, bah, voilà, j'ai, j'ai parfois, j'ai raté quelques cours, je m'arrangeais pour les rattraper autrement, je repassais mon examen à un autre endroit. Enfin, c'était, voilà, c'était une organisation, c'était des compromis aussi, euh, des deux côtés, mais, euh, mais ouais, c'est un, c'est vraiment la passion qui m'a guidée à ce moment-là. J'étais sûre de mon truc et donc, je, j'ai foncé, quoi. Je me suis pas posé la question de, ah, oh, c'est compliqué, j'arrête. Non, j'ai foncé. Et tu
0: l'avais dit au travail? Euh,
1: je l'avais dit et je pense que j'avais, euh, parce qu'au début, ça faisait aussi un peu part de ma réflexion. Je, j'orientais un peu ça voilà je, je me divertis à côté je, je fais euh, je fais des cours à côté euh, et euh, et puis euh, ouais je enfin je le disais à mes collègues sans aucun souci et pour, peut-être par rapport à ma chef j'étais un peu plus évasive sur sur le, le pourquoi du comment je faisais des cours de déco euh, pourquoi je vais partir à 18h15 ce soir là et pas et pas à 18h30 quoi
0: oui, parce que ça ne doit pas être évident quand même, je trouve, de... de parce que ça dure longtemps, quand même, trois ans. Donc, en fait, tu as presque une double vie. Hein. <rire> Ta carrière, elle continue d'avancer quand même dans ton premier métier, j'imagine. Et du coup, ça ne doit pas être évident d'être sur les deux en même temps.
1: Oui, il bah, y a un peu un, un, cumul, euh, un cumul de tout, mais c'est vrai que euh, bah, après, voilà, on garde toujours une partie un peu privée aussi euh, au boulot, donc on ne s'étale pas forcément sur, sur tout ce qu'on fait. Avec mes collègues, je le disais sans aucun, sans aucun souci, mais... Euh... Ouais, c'était euh... ouais, je pense qu'il y a une ouais, une part un peu un peu privée après sans aller jusqu'à mentir ou quoi que ce soit mais euh... mais ouais le, le après l'objectif aussi c'était de de, voilà, de, de me former de, de de faire ce métier au fur et à mesure j'allais pas tout plaquer du jour au lendemain voilà j'ai fini mes études hop je démissionne et euh, et on passe à autre chose donc j'ai un peu combiné tout je suis passée aussi à un moment donné en en donc après CEA euh... Euh, j'ai, j'ai travaillé euh, pour un entrepreneur euh, pendant à mi-temps, euh, pendant un peu plus d'un an. Et, euh, et du coup, j'étais passée en mi-temps justement pour me laisser la liberté à côté de pouvoir euh, évoluer euh, plus facilement et de, de tâter un peu le terrain, ce que ça pouvait donner aussi, euh, d'avoir mes premiers clients et de, voilà, de faire ça comme, comme passion à côté. Mais à ce moment-là, je n'étais pas non plus certaine encore de... Dans, d'en vivre un jour et d'en faire vraiment mon métier euh, à temps plein un jour, puisque voilà, j'avais pas encore du tout terminé ma formation. Et,
0: euh... Comment ça s'est passé avec ton mari euh, Parce que j'imagine que du coup, tu devais pas avoir beaucoup de temps. Euh...
1: Ouais, c'était assez... Euh, je pense que c'est un, un des, des critères clés, je dirais, c'est d'être... Enfin, euh, pour se lancer dans ce genre de reconversion, parce que franchement, ouais, des fois, c'est pas facile... Il faut être motivé. Moi, c'est vraiment la motivation. Je me suis jamais posé la question d'arrêter, d'abandonner parce que c'était trop fatigant, trop ceci, trop cela. C'était vraiment. Bah ben non. Je, je sais, je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je fais tous ces sacrifices. Donc d'être passionné, d'être convaincu par, par ce qu'on est en train de faire et d'être bien entouré parce que vraiment, c'est pas, c'est pas facile. Alors on a fait des soirées. Euh, où on commençait à manger à 22h30 parce que Noémie arrivait seulement à 22h30. Euh, tous les soirs où j'avais cours, quand je rentrais, euh, il y avait un petit repas euh, qui était prêt parce que lui a pris le temps de préparer à manger. Voilà, il se faisait du coup cette activité avec ses copains euh, ce soir-là. C'était, ouais, j'ai vu nettement moins euh, mes amis et ma famille euh, pendant ces trois années-là que que d'habitude. Mais mais voilà, tous savaient pourquoi je le faisais aussi et, et ça faisait partie un peu de, de l'entente euh, euh, générale, mais ouais, non, ça demande des, des compromis dans les, de tous les côtés, quoi. Ils t'ont tous soutenu, du coup. Ouais, j'ai pas eu de mauvais, euh, de mauvais, euh, de mauvais <rire> de mauvaises expériences suite à ça. Mais euh, bon, je suis contente que ça ne dure que trois ans, on va dire. Et c'est pas non plus, voilà, c'est, c'est deux à trois fois par semaine, c'est pas, c'est pas le drame. Par contre, euh, je tiens à préciser quand même que ce genre de formation qui se fait en cours du soir. Euh, ça, c'est, c'est le même temps finalement trois ans c'est le même temps qu'une formation euh, en cours du jour par contre à raison de trois soirs par semaine évidemment on n'a pas le temps d'avoir autant de cours euh, que, que dans une formation de jour et donc il y a énormément de travail qui est attendu de nous euh, euh, bah, à l'extérieur entre les cours quoi et donc c'est vrai que oui c'est trois soirs par semaine mais il y a beaucoup de, euh, tous mes week-ends je les passais à, à bosser sur mes projets euh, je faisais des donc je bossais la journée j'allais bosser euh, j'allais en cours du soir euh, le soir je rentrais et je travaillais jusqu'à 4h du matin euh, je, 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 j'ai plus l'âge pour faire ce genre de choses hein, mais mais euh, à l'époque ça, je bossais jusqu'à 4h du matin sur mes projets, puis à 7h j'allais bosser euh, chez, à mon école et puis le soir, euh, à, mon, à mon boulot et le soir j'allais présenter mon travail, euh, de mon projet donc voilà, il y a eu des, il y a eu des jours où c'était, c'était un peu hard mais, euh, mais ouais, je, je savais que c'était un, un, ça allait passer c'est un moment, c'est, c'est parfois difficile en termes de fatigue de, de, de niveau euh, qui m'est demandé mais, euh, mais c'était pour un bien et c'était, c'est un passage et t'as quoi comme cours,
0: alors euh, Comme ça, on sait à peu près à quoi correspond la formation.
1: Euh, j'avais des cours euh, à la fois assez théoriques et pratiques. Euh, donc, tout ce qui était, par exemple, théorie sur la, l'électricité, la plomberie, l'histoire de l'art. On avait beaucoup de cours d'histoire de l'art, euh, d'histoire du design, euh, la théorie des couleurs aussi. Enfin, voilà, pas mal de, de choses euh, euh, assez théoriques. Et puis après, au niveau des cours pratiques, on avait des, des cours de dessin, évidemment, euh, donc perspective, etc., couleurs des cours euh, de d'informatique pour apprendre à à dessiner sur sur sur, sur, sur ordinateur euh, et on avait des ateliers euh, qui étaient en fait donc tous les tous les jeudis c'était vraiment hebdomadaire pendant tout pendant les trois ans on avait euh, euh, un atelier où on, on présentait à chaque fois un... Enfin on avait en fait des vrais projets à faire, euh, où on devait présenter du coup chaque jeudi un peu l'avancement, donc des projets pour des clients parfois fictifs, parfois réels. Euh, et puis voilà, on, on présentait un peu l'avancement. Et je pense vraiment que c'est, c'est, c'est ce genre de cours-là, en tout cas dans mon métier, assez pratique, assez concret bah on s'entraîne à finalement à présenter ses idées, à, mmh. à les confronter à celles des autres, à entendre les retours parfois négatifs ou parfois un peu qui ne comprennent pas de, de, de ces autres des profs mais aussi des autres des autres élèves euh, et ça c'était vraiment vraiment euh, très enrichissant et, et c'est pour ça qu'une formation en cours du en, à distance on n'a pas du tout ça, on n'a pas du tout ce, ce, ce conflit d'intérêt, finalement, avec les. Enfin, cette, cette interaction avec les profs et les, les autres élèves. Et c'est, c'est hyper précieux, quoi, vraiment, pour avancer. Et on peut avoir de très belles idées, mais si on ne sait pas les vendre et ouais. en parler et les défendre, bah ça, n'a pas, ça n'a pas de sens, quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'on ne se, se rend pas forcément compte, mais dans, dans les métiers créatifs, en fait, il y a une grosse part communiquer sur son travail. Et c'est un ouais. peu l'histoire, par exemple, des artistes incompris qui faisaient leur. Euh, leur art dans leur coin et puis qu'ils n'arrivaient pas à communiquer. Et c'est vrai que c'est super important, surtout quand tu vends euh, tes créations. Euh, bah, faut montrer aux clients à quel point euh, il en a besoin et à quel point c'est génial.
1: Ouais, et je pense vraiment que c'est pour ça. On me dit souvent, enfin, euh, on me pose souvent la question. Ah, mais t'as pas l'impression d'avoir euh... Enfin, euh, de dire, fin de regretter finalement de ne pas avoir directement commencé par la déco. Euh, et en fait, je, je suis hyper, euh, j'ai plein de gratitude pour ce, ce, ce passé de, de communication parce que ouais. je pense que ça m'aide, ça m'aide au quotidien. Alors oui, je vends pas des livres et je vends pas de, des vêtements, mais euh, mais ça m'aide à savoir me vendre moi, à développer mon image de marque aussi, de, de société, euh, à communiquer et, euh, et à oui, même ça c'est la, la partie extérieure, publicité, marketing, etc. Il y a la partie interne aussi, de savoir défendre ses idées, de présenter tout ça au client, d'être à l'aise face à un client, mmh. euh, de ne pas se démonter si le client n'aime pas l'idée. idée. Bah, Ce n'est pas grave, on rebondit, euh, on, on peut trouver autre chose. Euh, voilà, il, y a plein de, il y a plein d'aspects comme ça que j'ai appris par l'expérience de mon ancien métier, mais tout simplement par une expérience euh, euh, d'un métier euh, précédent. Quoi.
0: Oui, après, je pense qu'il y a une histoire de maturité. En Tu fait, n'as pas forcément la même maturité quand tu as 30 ans que euh, quand tu as 25. Donc forcément, ouais. tu es plus à l'aise pour refaire ton nouveau métier.
1: Et je pense que le côté reconversion aussi euh, joue beaucoup dans la confiance qu'on a euh, pour se lancer. C'est vrai que c'est un métier... Euh, euh, clairement, le domaine de la déco, c'est pas un... Enfin, il y a beaucoup plus de, d'offres que de demandes. Euh, mmh. Et donc, voilà, il faut, faut réussir à tirer son épargne de son jeu. C'est pas, l'épargne de son jeu, c'est, c'est, pas, c'est pas évident. Euh, et pour ça, il faut avoir un minimum confiance dans, dans, dans ce qu'on fait et voilà aller jusqu'au bout de ses de idées, savoir se développer. Et je pense que ça, le fait que ce soit une réconversion, ça joue beaucoup aussi parce que ben bah, voilà, je, c'est ma deuxième chance entre guillemets. J'ai, je peux pas me rater, euh, je peux pas demander à mon à mon mari de ma m'attendre pendant cinq ans euh, de, de pas mmh. pouvoir euh, payer mon loyer aussi. Euh, donc il faut que ouais, il faut qu'il faut que ça avance, il faut que ça avance vite. Et euh, et le fait d'avoir une expérience précédente me, me booste encore plus. Ben bah, voilà, euh, maintenant je, je je sais vraiment ce que je veux. C'est pas euh, les études que j'ai choisi de faire à la sortie de, 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 du lycée parce que je ne savais pas trop dans quoi me lancer. Non, non, c'est vraiment... là Je sais que c'est ma passion, j'ai la maturité, comme tu te dis, pour, pour le savoir, l'avoir décelé, et il faut y aller, quoi.
0: Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus une rage, en fait, de, de réussir parce que, aussi il y a tellement de sacrifices qui ont été faits pour en arriver là qu'on a, on a envie que ça serve à, à quelque chose.
1: Ouais, et puis, voilà, euh, moi, je, genre, je sais pas exactement quel âge j'avais euh, quand j'ai fait ma reconversion. Euh, j'ai 33 ans maintenant, mais du coup, voilà, j'étais en fin de, en fin de vingtaine. Euh, bah à ce moment-là, on a euh, un emprunt euh, sur le dos ou ah des ouais. enfants ou euh, d'autres, euh, d'autres engagements. On bah, on peut pas se louper, effectivement. Il faut donc, faut être, faut être efficace et euh, ouais, ça, c'est, un peu de, c'est un peu de pression, mais je pense que justement, c'est une pression positive qui nous aide à bien déterminer est-ce que c'est vraiment ça dans, on, dans la direction dans laquelle on veut se lancer? Et, euh, et si oui, ben on met toutes les chances de son côté, on se donne à fond pour, le, pour pouvoir le, le réussir et, et en vivre, quoi.
0: Comment tu as eu le déclic, du coup, de euh, ça y est, je me lance à temps plein?
1: Euh, alors, j'ai, donc pour revenir un peu en arrière, j'ai commencé à avoir mes premiers projets clients euh, euh, pendant ma dernière année de, de formation. Donc, toute ma dernière année, j'avais déjà des petits clients à droite à gauche, loin, euh, loin d'en vivre, hein, mais euh, d'avoir, voilà, de commencer à mettre un peu le, pas, le pied dans les avoir des, des clients, des choses à présenter. Euh, et puis ensuite, à ce moment-là, bah, j'ai pris un, un mi-temps, euh, donc, comme je te le disais, pour, euh, voilà, simplement pour, à, pouvoir en vivre, un, un job alimentaire. Euh, et puis... Quand je me suis retrouvée à faire un minimum de chiffre d'affaires, mais à être complètement débordée, euh, à jongler entre mon mi-temps euh, déco et mon mi-temps euh, alimentaire, euh, là je me suis dit bah il y, y a un choix à faire et, euh, et oui c'est un, c'est un peu risqué. Peut-être que j'ai bien gagné ma vie entre guillemets les deux derniers mois, mais que ça va pas suivre euh, euh, pendant, pendant les trois prochains. Personne ne le sait, je ne sais pas, mais je tente. Euh, et donc ouais, c'était vraiment le déclic j'ai eu. Euh, j'ai eu deux mois, euh, deux mois qui se sont succédés où j'avais un de quoi en vivre tout seul, euh, juste de, de cette partie déco. Et, euh, et donc là, je me suis dit, bah voilà, je, je suis nettement plus passionné par ce que je fais en déco que par ce que je fais dans mon mi-temps alimentaire. Donc, euh, donc je me lance quoi.
0: Et c'est vrai que quand on fait les deux en même temps, euh, euh, moi j'ai eu aussi une petite phase où j'ai fait plusieurs choses en même temps. Et en fait, il y a une frustration parce qu'on a, on a envie de mettre toute son énergie dans notre côté euh, plus métier euh, créatif, passion. Et du coup, on, on a l'impression qu'on perd notre temps dans le job un peu plus alimentaire.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je pense que justement, c'était, c'était un job hyper administratif. Euh, après, il y avait une super ambiance. Enfin, j'aimais beaucoup euh, mon, mon patron euh, qui suis encore euh, en contact. Euh, et donc ça se passait, c'était un chouette moment. J'aimais bien aller travailler, mais c'était très administratif. Donc ça ne me demandait pas de, de réflexion cérébrale particulière, ouais. ou de créativité particulière. <rire> et je pense que ça m'a aidé aussi à faire le à faire le pas en me disant bah, il ouais, n'y a pas photo, je je, je vais pas je, finalement je vais pas durer euh, 20 ans dans ce métier-là. Euh, bah, voilà, je, je sais de nouveau, je sais pourquoi je le fais, je sais je sais bah, la direction que j'ai envie de prendre quoi. je pense que ça a aidé d'avoir une vraie distinction entre les deux deux métiers.
0: Toi, tu as lancé ton blog euh, Pierre, Papier, Ciseaux. Donc, maintenant, ça fait cinq ans et demi. Euh, Donc, est-ce que tu peux nous situer un peu à quel moment tu l'as commencé Comment tu as eu le déclic de lancer en même temps un blog
1: alors le blog, je sais que ça a été euh, mes amis et, euh, et mon mari qui m'ont poussé à le faire parce que euh, bah, je bricolais beaucoup, j'aime bien, bah, j'aime bien la déco, je me faisais un peu ma propre déco. Et donc en parallèle de ma, de ma formation, euh, ils m'ont dit « Mais tu devrais partager tout ça sur un blog euh, pour voilà, échanger avec d'autres personnes qui, qui aiment beaucoup ça et tout simplement partager le, ce que tu fais, ça peut toujours inspirer les autres. Euh, » Et donc c'est comme ça que je l'ai fait, mais ce n'était pas du tout un but de... Euh, de de parler euh, de mes projets, de parler de 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 ma reconversion ou de ou de mon futur euh, métier, c'était vraiment pour le côté un peu DIY et inspiration déco et voilà juste passion de de, de passionner à d'autres passionnés quoi. Et au fur et à mesure effectivement c'est devenu maintenant c'est ma vitrine, enfin euh, c'est mon, mon site euh, pro, <rire> mon site de société <rire> où j'ai un petit onglet blog mais euh, que j'ai gardé mais euh, mais ouais c'est avant tout mon site euh, mon site vitrine quoi.
0: Est-ce que tu as des conseils pour euh, lancer son blog?
1: Moi, ce qui, alors c'est dur à dire avec le recul, ce qui a fonctionné et si j'avais fait les choses différemment, qu'est-ce qui aurait fonctionné ou pas euh, Mais je pense que euh, bon, il y a un peu les, les classiques, c'est la régularité, c'est de partager assez régulièrement euh, bah, pour susciter un intérêt que les gens se disent bah tiens, euh, je sais que tous les lundis elle poste un truc, je vais aller voir s'il y a pas un nouveau truc. Euh, donc la régularité, ça peut vraiment aider. Euh, pour moi, c'est les belles photos et je sais que c'est c'est ce par quoi moi je suis attirée euh, sur d'autres blogs aussi. Euh, c'est qu'il y a les photos on sent que les photos sont travaillées elles sont euh, pas forcément retouchées dans tous les sens mais juste qu'il y a un, un, un petit fil conducteur une une certaine reconnaissance entre les photos euh, et puis que voilà c'est soigné et que c'est on a pris le temps de, de les faire euh de pas faire de fautes d'orthographe, pour moi c'est un truc qui me qui me bloque complètement euh, quand il y a des fautes sur un, enfin quand il y a beaucoup de fautes sur un site. Après on en fait tous, hein, mais euh, voilà de, de se relire un minimum et de montrer de nouveau montrer qu'on prend soin et qu'on prend du temps pour partager tout ça. Bah du coup ça donne envie en échange de prendre aussi le temps de lire et de, de suivre ce blog là. Euh, et, euh, et puis oui après il y a plein de choses qui peuvent fonctionner d'être, euh, enfin moi en tout cas je je pense être assez assez simple sur, le, sur mon blog. Je, je parle assez... Enfin, j'écris assez facilement. J'aime beaucoup ça. Donc, euh, euh, ouais, ce, ce côté un peu naturel, je pense qu'il n'y a rien à faire. Si on reste naturel, ça peut, ça peut que marcher. <rire>
0: et alors c'est la première fois, en fait, qu'un invité nous con- euh, a fait un blog euh, et euh, conseille un blog, parce qu'en général, les invités conseillent plutôt Instagram, ah. euh, parce que c'est plus facile... Euh, c'est vrai que moi, non, moi je n'ai pas de blog non plus donc c'est pour ça je voulais avoir ton avis est-ce que pour toi actuellement c'est encore intéressant de lancer son blog où euh, maintenant les gens sont un peu moins sur les blogs et euh, Instagram suffit
1: Ouais, et ben moi je pense que c'est essentiel d'avoir un, un blog en tout cas un site parce que Instagram c'est très bien mais c'est la plateforme de quelqu'un d'autre donc si ce oui. quelqu'un d'autre un jour décide de supprimer Instagram on n'y peut rien mon blog il sera toujours là c'est moi qui paye mon nom de domaine c'est moi qui paye mon hébergement je fais ce que je veux sur mon blog si demain je veux qu'il soit rouge et vert je le mets rouge et vert euh, c'est vraiment c'est ma plateforme à moi et c'est moi qui décide de, de du contenu et de, de ce qu'il y a dessus donc ça reste une sécurité euh, et ça reste aussi un endroit je trouve où c'est plus facile de de rassembler un peu des informations de regrouper des choses et quand par exemple je veux bah, partager un peu des conseils euh, sur euh, les différents types de lumière euh, en décoration je pourrais faire un, un post Instagram mon post il serait très très long c'est un peu ouais. indigeste pas beaucoup de monde irait jusqu'à la fin et surtout, une fois qu'il est passé, dans trois semaines, pour le retrouver, bah, faut scroller beaucoup pour le retrouver. Euh, après, les stories à une le, les IGTV, etc. Mais c'est le même principe. On ne peut pas faire de, de recherche euh, sur un sur un compte Instagram. Le blog, pour moi, ça me sert vraiment de un peu de base de données, de toutes les infos, les conseils que j'ai pu donner. Et euh, souvent, on me demande « Ah, mais euh, comment tu as fait cette table-là bah, » Je l'ai fait il y a cinq ans. Va voir sur le blog et je remets le lien et, euh, et c'est facile de, de le retrouver plutôt que d'aller scroller sur un Retrouver un poste d'il y a 5 ans, ce n'est pas possible. Ouais. Donc, c'est vraiment une, une sécurité pour être... Voilà, c'est moi qui maîtrise mon propre réseau et, euh, et c'est vraiment pour moi une belle base de données beaucoup plus facile pour, re- pour recenser et retrouver l'information.
0: Non, mais ça, c'est vrai que c'est un super conseil parce que euh, moi, ce que je dis aussi, c'est bien d'être multiplateforme parce qu'on ne sait jamais sur Instagram et puis, euh, voilà, c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, mais du coup, je voulais avoir ton, ton recul un peu sur le blog, mais c'est vrai que pour les do-it-yourself, ça se prête encore plus... Euh, d'avoir un blog
1: oui c'est ça ça, ça dépend aussi du, du domaine forcément euh, moi c'est assez visuel la déco les do it yourself donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir un, un visuel et de, de pouvoir partager pas mal de photos plusieurs photos aussi pour un DIY par exemple euh, maintenant euh, moi je suis beaucoup de, euh, de comptes euh, sur Instagram que ce soit des comptes euh, mode, euh, entrepreneur etc euh, ben, quand j'ai besoin d'une info je vais tout de suite sur le site parce que je sais que je vais la retrouver sinon faut se... ou alors c'est dans les trois derniers posts, mais je ne vais pas plus loin je ne passe pas plus de temps à aller chercher plus loin et ça me... Quand je, je réfléchis là maintenant, je pense que je ne suis peu de personnes qui n'ont que Instagram euh, parce que le fait d'avoir un site à côté m'aide justement à, à garder un lien aussi. Bah voilà, c'est quelqu'un que je connais via Instagram et via... Que je connais avec des gros guillemets. Via Instagram et via, euh, via son blog ou son site. Euh, ça me parle plus. Je, je, ouais, je, je, j'ai plus d'interactions, je pense, avec cette personne-là, enfin, avec ce, ce type de contenu qu'avec quelqu'un qui partagerait uniquement sur Instagram, ouais.
0: Après c'est vrai qu'il y a le côté vitrine en fait du site qui est pas mal parce qu'on voit tout de suite, euh, on comprend tout de suite toutes les activités de la personne aussi que sur Instagram parfois on peut mettre un peu de temps à comprendre de ce qu'elle fait vraiment euh, donc ouais. c'est vrai que quand on a un peu une vocation professionnelle c'est pas mal le site.
1: C'est ça. Et ensuite, en plus, surtout, maintenant, on est vraiment dans des métiers où on a un peu différentes facettes. Euh, mmh. et, euh, et c'est bien de... Bah, sur Instagram, la bio, elle fait une ligne et demie. Euh, le site, ouais. on n'a qu'un seul site. Donc, c'est sûr que si on veut mettre en avant sa page YouTube, son son site, son, son compte Instagram, son site, son site, son formulaire pour demander des devis, euh, le fait aussi on a écrit un livre et qu'on veut le mettre en avant, enfin, c'est pas possible sur Instagram. Quoi. Ouais. Donc, euh, après, il y, y a plein de fonctions. C'est génial. Moi, je, je, je suis loin de quitter Instagram, mais c'est une super pour moi, c'est un super média pour relayer vers mon site euh, ouais. Et c'est un média où je partage mon quotidien, où c'est un peu plus, euh, un peu plus moins officiel, on va dire. Euh, et par contre, sur mon site, voilà, c'est les projets terminés, c'est les les, euh, les DIY terminés, le tutoriel étape par étape. Alors que sur Instagram, c'est plus bah, les coulisses de la création de ce DIY, euh, le... montrer un peu où j'en suis dans le projet. Voilà, c'est plus un, un quotidien. Mais après, la, la, la finalité reste pour moi le blog. Mais
0: ouais, c'est super intéressant en tout cas d'avoir ton avis dessus. Et est-ce que ce, ce, ton blog, du coup, t'a aidé à avoir tes, tes premiers
1: clients? Euh, mes tout premiers clients, c'était euh, c'est de bouche à, le bouche à oreille. Ça, ça marche, ça marche toujours très bien. Mmh. Euh, donc le papa d'une amie, bien sûr le patron d'une amie, du collègue. Enfin voilà, tout un tout un lien à chaque fois. Euh, donc mmh. ça, c'était mes, mes mes deux trois premiers clients. Et ensuite, ça a été Instagram. Euh, et après, j'en ai j'en ai aussi euh, via le via le blog. Mais euh, pour l'instant, euh, aujourd'hui, j'ai 40 euh, un peu plus de 40% de mes clients viennent d'Instagram. Et le reste, c'est euh, en partie bouche à oreille et en partie blog, ouais. Mais donc, la majorité vient quand même d'Instagram.
0: Tu as des clients aussi qui viennent de Pinterest que j'ai vu que tu étais aussi euh, sur Pinterest
1: Oui, mais du coup, je pense que euh, je vois que j'ai beaucoup de, de, de trafic qui vient de Pinterest sur mon site. Euh, mais ensuite, je pense qu'ils me suivent du coup sur mon site ou ils me suivent sur Instagram. Et après, ils me demandent un devis euh, où on travaille ensemble. Mais euh, du coup, c'est... Euh, c'est plus dans ce sens-là. Je pense que Pinterest c'est un bon relais pour, entre guillemets, me faire découvrir. Mais ensuite, après, ils bah, il me suivent un petit peu sur sur un réseau et après, ils font un palais à moi.
0: Alors, rien à voir, mais je voulais te demander euh, c'est quoi la différence entre architecte d'intérieur et décorateur d'intérieur euh, Parce que j'ai vu que toi, tu avais les deux titres. Et c'est vrai que je me pose souvent la question, donc je pense que peut-être les auditeurs aussi. Donc, ce serait bien de savoir un peu... Euh... Qu'est-ce que fait l'un et l'autre
1: Alors, dans tous les cas, c'est très différent du métier architecte, qui est tout à fait ouais. autre chose, Ça, c'est vraiment la structure, le bâtiment, etc. Euh, en architecte d'intérieur, on travaille sur tous les volumes intérieurs, donc l'agencement des cloisons, la, la répartition un peu des pièces, où est-ce qu'on met la cuisine par rapport à la salle de bain, par rapport au salon, etc. Euh, alors, voilà, l'agencement des cloisons, tout ce qui est un peu aussi euh, déterminer les, les différents points lumineux, enfin vraiment, l'agencement intérieur d'une, d'une pièce l'organisation d'une, d'une maison. Euh, intérieur et euh, et décoration enfin décoratrice c'est plus euh, tout ce qui est au niveau des matières des couleurs l'association entre les deux l'harmonie l'ambiance créer une ambiance une atmosphère dans une, dans une pièce euh, mais la pièce est déjà définie en tant que telle, et c'est pour ça que moi j'ai un peu les, les deux casquettes, euh, parce qu'il y a des projets où je ne fais que l'agencement intérieur, donc que le, la partie arch- architecte d'intérieur. Euh, d'autres projets où je ne fais que la déco. Les clients ont déjà des pièces établies, voilà, les rénovations sont déjà faites, mais ils font appel à moi pour euh, les matériaux, par exemple. Euh, et des projets où je fais tout, où je fais les deux. Euh, donc voilà, c'est deux, c'est deux métiers très assez assez proches, mais euh, mais finalement très complémentaires, et c'est pour ça que a on a souvent les deux étiquettes.
0: Et alors est ce que toi tu tu fais aussi euh, aller faire du shopping plus des meubles de la déco ou tu t'arrêtes à présenter le le projet puis après les les clients font comme
1: font comme ils veulent alors, ça dépend vraiment des, des projets. Il y en a, voilà, de nouveau, j'ai une petite formule coaching où je fais que du conseil, du conseil, euh, du conseil euh, déco ou aménagement, mais voilà, ça, ça, ça s'en tient à, la, à ce rendez-vous de coaching. Et d'autres projets euh, où c'est beaucoup plus complet et je vais jusqu'au suivi de, de chantier justement, où je suis présente pendant les, pendant les réunions de chantier pour suivre un peu l'avancement, pour m'assurer que les, les fournisseurs, de nouveau une question de communication, que les, les prestataires euh, exécutent bien le travail qui leur est demandé par rapport au plan qu'on a défini avec mon client. Euh, et parfois, ça va jusque justement à la liste euh, shopping où je fais le, le, le repérage shopping pour eux, je passe éventuellement des commandes, ça dépend de nouveau des, des projets, mais euh, ouais, ça peut aller, euh, aller jusque là. J'ai, j'ai fait ça une ou deux fois d'aller en, en rendez-vous, euh, carrément en rendez-vous shopping, d'aller faire le shopping avec des clients, euh, mais c'est vrai que je, je, de mon point de vue, je, je, parfois c'est un petit peu une, une perte de temps parce que moi je sais ce que je veux pour eux je sais ce que je veux leur conseiller euh, mais eux du coup ils sont face à plein de choix donc ils sont un peu perdus ouais. et donc voilà finalement soit moi je leur fais une liste et ils achètent soit j'achète carrément pour eux ils me, ils me donnent le, ce pouvoir là mais euh, mais ouais ça dépend ça dépend vraiment des projets
0: oui et puis c'est vrai qu'en général quand les gens euh, ont les moyens de payer ce qu'ils veulent c'est gagner du temps donc en fait ils ont pas envie d'avoir trop de
1: décisions à prendre ouais. c'est ça ouais, exactement et c'est vraiment ce, ce, ce genre de métier-là euh, où ben bah, voilà, il faut faire la, la distinction un peu entre les différents profils de clients. Il y en a qui ont envie des inspirations et des conseils, des idées, mais qui vont prendre le temps d'appliquer ça eux-mêmes. Et d'autres au contraire, ils veulent te remettre les clés, hop. Et moi, je reviens ouais. quand c'est quand le tableau est posé au mur.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous dire quelle est, quelle a été la chose euh, à laquelle tu ne t'attendais pas dans ton dans ton nouveau métier euh, Je pose la question parce que. Euh, récemment, j'ai eu plusieurs invités qui, par exemple, on avait eu un fleuriste qui nous avait dit que euh, c'était très humide, en fait, le métier, euh, et donc euh, il fallait aussi, c'était très physique, parce que les vases pleins d'eau étaient lourds. Euh, tu vois, des, des choses qui sont un peu euh, qu'on n'imagine pas forcément. Est-ce que toi, tu as eu quelque chose comme ça, ou tu t'attendais pas
1: Je pense que le, le principal, a priori que j'avais, et qui s'est avéré euh, pas du tout euh, vrai, c'est euh, je me disais un peu, bah, c'est, un, c'est un métier euh, de luxe pour des gens riches. Et oh ouais. je me disais, bah, les seuls clients que j'aurais, euh, c'est euh, un palace ou c'est des choses. Euh, je, j'exagère un peu, hein, mais je me disais que c'était vraiment des, des gros budgets. Enfin, pour des clients qui ont un gros budget. Euh, et en fait, pas du tout. J'ai, moi, j'ai des projets où on me demande, on me dit, voilà, moi j'ai un budget Ikea, je veux tout faire chez Ikea parce que j'ai pas de, j'ai pas de budget pour acheter autre part. Et ben bah, très bien. Ou euh, rénover euh, une, un salon entier pour 500 euros. Bah très bien. Euh, je m'adapte, je m'adapte à ça. Au contraire, moi je trouve que c'est, c'est hyper chouette en fait. C'est un challenge supplémentaire et euh, et il y a, a des très belles choses euh, très abordables. Comme j'aime beaucoup aussi le Louis bah, je j'oriente un peu vers, euh, vers bah, se apprendre à se débrouiller un peu soi-même ou, ou relooker des meubles qu'on pense, euh, qu'on pense euh, pas à notre goût, mais voilà, faire en sorte qu'ils soient à notre goût. Euh, donc, ça, c'est le, ouais, le, 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 l'a priori comme ça. Et finalement, des très gros projets où les clients ont un peu carte blanche, enfin, euh, me donnent carte blanche sur le budget, euh, bah, j'en ai pas eu beaucoup euh, ouais. récemment. Et c'est, c'est pas forcément ceux. Euh, qui me plaisent le plus, parce que c'est un j'aime beaucoup tous euh, mes projets, mais il y a finalement trop de liberté et le côté un peu euh, critère euh, budget à, à, mettre en, à mettre dans la balance, euh, bah, c'est hyper... Euh, c'est très créatif. Plus challengeant. ouais Quelle était la plus belle chose dans ton, dans ton métier C'est de voir que j'ai pu faire une différence pour un client et de, de sentir se, que entre guillemets, grâce à moi, enfin grâce à mon travail, il se sent bien euh, chez lui ou chez elle, euh, que j'ai, j'ai pu changer aussi une perspective, euh, tu vois, ils ont toujours imaginé leur, leur salon dans ce sens-là, par exemple, mm. et parce que je leur ai soumis notre idée, ben, ils voient les choses différemment, et ils disent, mais on irait, on aurait jamais pensé, c'est la phrase qui me fait trop plaisir, on n'y aurait oh. jamais pensé avant, et, ouais, euh, et j'adore, et c'est, c'est, hyper, c'est hyper satisfaisant, et là, on se dit qu'on a vraiment fait une différence, alors dans la vie peut-être pas, mais dans le quotidien, en tout cas, des gens, euh, et c'est, c'est hyper touchant et c'est, ouais, c'est vraiment... Euh, oh, ça ça rebooste. <rire> est-ce que tu as un, un client type J'analyse un petit peu ça, ouais. Et je pense que mon, mon client type, c'est euh, ce couple qui fait son premier achat euh, de maison ou d'appartement. Et euh, parfois, pour des raisons de budget, se disent qu'ils vont rénover plutôt que d'acheter quelque chose de tout neuf ou de, de faire construire quelque chose de tout neuf. Euh, et donc, il y a pas mal de modifications et de choix à faire. Nouveaux revêtements, nouvelles peintures, euh, ouais. potentiellement nouvel agencement aussi de la maison. Et ouais, ça, c'est, euh, c'est je pense, le le, le, le client un peu euh, type de mes, de mes projets.
0: C'est marrant parce que, du
1: coup, ça correspond à
0: toi aussi quand, quand tu t'y es mis. Tout à fait,
1: ouais. Et je pense que ça évolue aussi par rapport à à à mon âge à moi à mon rythme à moi ouais. je suis aussi dans un nouvel, un nouveau projet de, de, de rénovation euh, et, euh, et voilà on, on on a tendance à s'attacher un peu aux choses qui nous qui nous ressemblent. Et euh, bah, peut-être que voilà mes clients se, se se reconnaissent un petit peu en moi à, à oui. ce moment-là. C'est aussi des gens qui me suivent beaucoup sur Instagram. Donc, euh, bah, voilà, elles voient mon quotidien. Elles, elles commencent toutes leurs leur, leur premiers mails par euh, « je te tutoie parce que j'ai l'impression de te connaître sur Instagram <rire> ». Donc, euh, donc c'est hyper chouette. Mais euh, ouais, ça, c'est un peu... Après, j'ai de tout. Hein. J'ai, j'ai eu de, des... Des locataires, euh, pour, voilà, premier appartement euh, d'étudiants, euh, on est locataire, qu'est-ce qu'on fait pour euh, le rendre un peu plus euh, comme chez soi euh, Ou au contraire, des personnes un peu plus âgées, où les enfants sont partis de la maison, et du coup, ils veulent se réapproprier leur maison à eux, euh, changer la déco qui n'a pas changé depuis 30 ans. Donc, il euh, y, a, y a de tout, mais le, le, les principaux, c'est, euh, c'est cette, cette tranche-là, ouais.
0: En fait, ce qui est sympa, où je ne m'étais pas du tout rendu compte dans, dans tout le métier, c'est que c'est vachement ancré sur euh, des projets de vie. Euh, que souvent en fait j'ai l'impression qu'ils font appel à toi à des moments un peu clés dans ouais, leur vie tout et en fait ça, c'est un aspect je m'étais pas du tout rendu compte
1: c'est vraiment ça et je pense que c'est un parfois aussi le, le, le changement peut faire un peu peur et donc c'est d'être accompagné dans ce changement et se dire bon voilà y a, on a plein de choix à faire quand un enfant arrive plein de choix à faire bah, au moins on est rassuré parce que côté déco on a quelqu'un qui va nous aider à savoir quoi faire pour la chambre oh, ouais. euh, c'est côté un peu euh, rassurant et, euh, et c'est vraiment ça, moi, dans mes projets, c'est vraiment des accompagnements. C'est comme ça que je le que je le vends et que je le enfin que je le mets en avant et que je le vis aussi. C'est un accompagnement. J'accompagne mes clients. On travaille ensemble. On échange beaucoup. Euh, et c'est pas voilà, vous me dites ce que vous voulez, je vous rends un projet vous faites ce que vous voulez. Non, c'est, je les accompagne vraiment de, de A à Z pour développer ce projet-là. Et on échange beaucoup, on, on communique beaucoup, on, on parle beaucoup. Je leur pose beaucoup de questions sur leur façon de vivre. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est euh, c'est, c'est souvent lié à un, à un changement de, de rythme ouais. de vie, de style de vie, oui. Ouais,
0: c'est chouette, parce qu'il y a vraiment un côté euh, psychologique <rire> on ne pense pas trop.
1: Alors, je fais et... aussi parfois la thérapie de couple, quand le mari et la femme ne sont pas d'accord entre eux <rire> sur la déco, ça devient la thérapie de couple. <rire>
0: <rire> J'imagine Alors, toi, tu as progressé super vite, parce que maintenant, ça fait 5 euh, ans et demi, euh, donc tu, as, tu es une agence avec euh, plusieurs euh, collaborateurs.
1: Oui, du coup, ça s'est fait petit à petit. Il y a 5 ans et demi, j'ai lancé mon, mon blog... Et ça fait 4 euh, ans que je suis indépendante, euh, donc à mon compte, et que j'en vis. Et ça fait maintenant 2 ans que j'ai lancé ma, ma société. Euh, et donc, on est vraiment une agence à proprement parler. Vous êtes combien, alors Là, pour l'instant, on est 2, et on sera bientôt 3. Euh, et on est 2, j'ai quelqu'un qui m'aide sur tout ce qui est euh, administratif. De vie, facture, etc. Et puis, euh, et la troisième personne qui va arriver euh, sera quelqu'un qui bossera sur la, le côté créa, donc une décoratrice intérieure aussi, comme moi.
0: Et ça, ça a toujours été un, une volonté pour toi de construire une agence avec plusieurs. Fin, avoir des collègues.
1: Euh... Ouais, et, euh, et c'est marrant, justement, je, je rebondis sur ce que je disais au tout début. Je, je me voyais travailler dans une multinationale, un, 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 un petit poste dans une grosse boîte. Euh, et finalement euh, là maintenant mon, mon rêve euh, mon rêve, c'est euh, de vraiment euh, continuer à monter cette agence là et d'être jusqu'à euh, 4-5 maximum, j'ai pas envie qu'on soit, qu'on soit trop gros après voilà. on sait jamais de, de quoi l'avenir est fait mais euh, pour l'instant c'est ça, euh, d'être 4-5 dans, dans cette agence là et, euh, et de, d'avoir cette, cette petite boîte justement qui reste familiale et qui reste euh, de toute façon voilà j'ai pas des ambitions non plus complètement, euh, complètement dingues mais euh, ouais de monter cette, une agence là je pense aussi que comme, enfin comme tout indépendant, c'est parfois un métier un peu, un peu, un peu solitaire. Hein. On est, on est tout seul dans son bureau, euh, et donc c'est sympa de pouvoir échanger là-dessus. Et moi, par rapport à ça, bah, j'ai ce côté agent justement où j'échange beaucoup avec euh, Ma et bientôt mes euh, futures collaboratrices, euh, collaborateurs. et euh, et aussi, je suis, je suis très entourée par d'autres, euh, d'autres femmes entrepreneurs. Euh, on a vraiment un, un, un chouette réseau là où on échange beaucoup sur notre expérience, etc. Et c'est, c'est hyper enrichissant et ça permet de sentir vraiment moins seul face aux... Parfois, il y a des problèmes, des, des soucis, des, des questions, des doutes. Euh, et donc, euh, ouais, ça, c'est, c'est hyper important, je pense, d'être, d'être bien entourée euh, dans ce métier-là.
0: Et c'est quoi le réseau de femmes entrepreneurs t'as, un, t'as une association ou c'est des personnes que tu connais comme ça
1: bah là, pour l'instant, c'est voilà, c'est un groupe de, de, de copines de copines de via via. Donc, on s'est créé notre petit réseau à nous. Euh, et puis, par contre, alors je ne peux pas encore dire les noms parce que c'est pas encore tout à fait signé, mais je vais rentrer dans deux réseaux euh, un de ferme entrepreneurs euh, en Belgique euh, assez euh, assez connu et un, un, vraiment un plus gros un plus gros groupe euh, très officiel, et l'autre un réseau de de décorateurs euh, francophones. Euh.
0: C'est vrai que j'ai lu sur ton blog euh, parce que tu as fait un peu un article sur ta reconversion. Donc Je mettrai le lien d'ailleurs parce que ça peut peut-être compléter ce que tu as dit. Euh, et euh, tu disais que le, la seule chose qui te manquait de ton premier métier, c'était les cafés avec tes collègues. Et ça m'a énormément parlé parce que moi, c'est vraiment la même chose. Je pense que c'est vraiment le truc qui me manque, c'est euh, prendre un café, raconter sa journée un peu, euh, son week-end... Euh, et, euh, et je comprends tout à fait et c'est vrai que du coup quand on est entrepreneur on n'a qu'une envie c'est de grandir et d'avoir la... enfin de se retrouver
1: des collègues un peu ouais c'est vraiment ça et c'est marrant parce qu'il y a plein de choses comme ça où on se dit quand on va devenir entrepreneur on sera la belle vie on va faire ce qu'on veut la liberté tout ça et c'est vrai il y a des côtés super chouettes mais il y a certaines choses où on on pensait pas, mais on essaye de revenir finalement à ce qu'on connaissait en tant que salarié. Euh, typiquement, voilà le, le fait d'avoir des copains à la machine à café, bah, très sincèrement, moi je me réjouis d'aller prendre un petit café avec ma, ma future collègue, de faire une petite pause. Euh, même si elle me verra comme sa bosse et donc elle ne l'aimera peut-être pas de cette manière-là, mais, euh, mais c'est pas grave. Euh, et il y a aussi le fait, par exemple, de, de fixer des horaires. C'est vrai qu'au début, je me disais, ah, mais c'est la belle vie, entrepreneur, on fait ce qu'on veut, etc. Et en fait, très vite, tu te rends compte qu'il te faut des horaires pour cadrer un peu ton truc. Et surtout quand tu partages ta vie avec quelqu'un qui, lui, et salariés donc ouais. bah, à des rythmes bah, du lundi au vendredi de 9h à 18h euh, bah, c'est bien quand même de, de se mettre des, des limites en tout cas dans le temps c'est plutôt ça le, le souci parfois c'est de savoir se mettre la, des limites et euh, donc il ouais, y a des choses comme ça où finalement on... c'est pas si mal le salariat pour, pour certaines choses euh, donc on essaie de les adapter à, la, à sa sauce pour le, pour le monde ouais. de l'entrepreneur
0: en fait c'est pas mal mais c'est mieux quand t'es le
1: boss en fait. <rire> résumé c'est mieux quand on est le boss c'est ça <rire>
0: <rire> Je pense que c'est ça. Alors, euh, dans les derniers conseils, euh, quels conseils tu donnerais pour euh, se lancer comme décorateur architecte d'intérieur euh, parce que c'est quand même un milieu super bouché euh, Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer
1: Je dirais que c'est important parce qu'effectivement, c'est un métier, c'est un métier assez, assez bouché. Personne ne, ne nous attend sur le marché, en tout cas. Donc, il faut savoir se démarquer et justement se démarquer. Euh, et pour le, pour le vivre aussi de, 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 du côté créateur, euh, tout ce qui est copié tout c'est pas c'est vraiment pas gay euh, à vivre et en fait ça, ça ne ça n'apporte de bon à personne même à la personne qui copie et donc vraiment se créer sa, pro- sa propre identité euh, se démarquer pas essayer de faire ce qui a été fait à droite à gauche et qui a marqué pour un tel et une telle parce que ça a peut-être marché pour eux mais ça ne marchera pas forcément pour nous et surtout c'est déjà fait donc autant se, se distinguer et faire quelque chose de tout à fait euh, nouveau que ce soit dans la manière de communiquer, dans la manière de se mettre en avant, dans la manière de, de, de faire ses projets tout simplement, dans son style, dans, dans la description de ses prestations aussi. Euh, on, me, on me demande beaucoup aussi, Enfin, j'ai pas mal de, de futurs décorateurs ou décoratrices qui me, qui me suivent et, euh, et qui me demandent des conseils de ce que je, que je fais avec, euh, avec grand plaisir. Mais euh, ils me demandent comment, comment faire pour... Euh, pour se lancer et se démarquer euh, et comment tu as fait pour ce, pour ceci ou quel logiciel tu utilises ou comment tu enfin des, cho- des choses comment tu définis tes prix en fait c'est hyper subjectif et ça, moi ça a fonctionné pour moi mais j'ai pris du temps déjà à le à le développer mm-hmm. euh, et donc testez chez vous ce qui ce qui peut fonctionner calculer pour calculer vos prix bah calculer combien vous voulez vivre tout combien vous voulez tout simplement par mois pour vivre qu'est-ce qu'il si vous faut c'est peut-être pas la même chose que moi euh, tout voilà tout ce genre de choses à vraiment prendre le temps d'analyser ce qu'on veut ce dont on a besoin comment on veut fonctionner avec ses clients qu'est-ce qu'on a envie de faire finalement est-ce que faire un e-shopping finalement ça vous plaît pas et donc du coup bah, ne le proposez pas à vos clients enfin voilà de différentes choses vraiment analyser ses, ses envies à soi euh, pour savoir euh, savoir se démarquer et justement euh, s'en servir pour euh, pour se distinguer de la concurrence et sortir du lot c'est comme ça qu'on, qu'on sort du lot finalement
0: après j'ai vu que tu avais aussi euh, j'ai vu sur ton blog que tu disais qu'au début tu avais fait un peu euh... Bah, des choses gratuitement avec ton entourage pour te faire un portfolio et ça je pense que c'est, c'est une bonne idée euh, de commencer un peu gratuitement pour en fait avoir des, bah, des exemples à, à montrer
1: alors c'est une bonne idée et euh, oui et non c'est à dire que travailler gratuitement <rire> <complètement, rire> je pense que euh, c'est jamais bon que ce soit pour euh, la personne qui travaille que pour la personne qui reçoit le travail euh, parce que dans les deux cas il y a, un, y a un, un trop gros gap finalement entre les attentes et, les, et la réalité euh, et en tout cas c'est un, c'est un sujet enfin c'est un terrain c'est un terrain risqué euh, je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum de rétribution que ce soit financière ou que ce soit euh, euh, voilà moi j'ai travaillé pour des amis euh, en échange c'était, euh, c'était une, une trop mignonne petite plante et, et ça, ça m'a suffi enfin c'était moi ça m'a aidé à beaucoup de choses à développer euh, mon identité etc mais il y a, y a un petit il y a un truc en échange, quoi. C'est, c'est pas juste du travail gratuit, sinon on ne sait pas trop quand est la fin aussi. Quand est-ce qu'on, que se termine ce, ce enfin jusqu'où va ce travail ouais. gratuit euh, Et pour avoir une, une idée un peu de la valeur, euh, alors je dis pas que mon travail vaut le prix d'une plante, mais pour avoir une idée un peu de la valeur du temps, euh, que notre temps en fait soit valorisé, que ce n'est pas juste, euh, voilà, non, ça a été valorisé, ça, il y a eu un, un geste derrière, il y a eu quelque chose derrière, euh, et ça nous aide aussi à, 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 connaître, à connaître sa valeur. Euh, sa valeur de travail à soi, combien finalement on vaut sur le marché, se faire un peu des, des essais euh, parce que forcément quand on est débutant bah, on ne tarifie pas de la même manière que quelqu'un qui a, qui a X années d'expérience, mais c'est, il, faut commencer à, il faut bien commencer quelque part, donc il faut, ouais, il faut, faut démarrer quelque part. Ouais. Donc c'est un, ouais. c'est un bon conseil, oui et non, c'est bien pour se faire son portfolio euh, mais il faut, faut en voir les limites et il faut en être conscient je pense. Il ouais. ne faut
0: pas que ça dure trop longtemps euh, peut-être
1: oui, c'est ça, oui, exactement. Ouais, ouais. Je pense que ça ça, ouais. ça ça a du sens aussi. Ouais.
0: C'est vrai que, en fait, après, plus on travaille, plus on fait des métiers, enfin, plus on fait du travail créatif gratuitement, et après, à bout d'un moment, ça dévalorise un peu. Ça nous, en fait, on se sent un peu dévalorisé, ouais. je pense. Et on a moins de légitimité après à, à se faire payer, parce qu'on se dit, bah, en fait, ça fait déjà un moment que je me fais pas payer. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là où peut-être ça peut être un, un problème.
1: Oui, et puis donc, en parallèle, on commence à avoir des projets qui sont rémunérés, mais du coup, on a encore ce projet gratuit. Du coup, est-ce qu'on investit vraiment le même temps dedans Est-ce qu'on a vraiment ouais. envie d'investir le même temps dedans c'est, c'est, ça pose vraiment beaucoup de questions, donc je pense qu'il faut être très, très vigilant là-dessus.
0: Ouais, bah super conseil. Alors dernière question, euh, sur la question que je pose à la fin, c'est quoi pour toi une reconversion réussie
1: Une reconversion réussie, pour moi, c'est tout simplement quand on, quand on est heureux dans son métier et qu'on est heureux de se lever chaque matin. Alors je rebondis sur ce que je disais tout au tout début, mais quand on se lève et que le matin sa, sa première pensée c'est oh, chouette, je vais aller répondre à mes clients, je vais aller travailler, je vais aller faire mes devis, je vais aller euh, voir combien de devis j'ai, combien de demandes j'ai, euh, pff, c'est, c'est tout gagné quoi.
0: Toi, t'as l'impression aujourd'hui que t'es comme euh, ton papa euh,
1: Ouais, <rire> ouais, parce que je, j'ai, j'ai réussi à la vivre de, de ma passion euh, et, euh, et dans ouais en faire euh, en faire mon métier. Je réfléchis en te en te parlant en même temps, mais euh, ouais, je, je, je sens la même euh, la même étincelle quand il me parle de son boulot que quand moi je, je parle de mon boulot et euh, quand on le lance dessus, on peut plus l'arrêter. Bah voilà, moi, ce podcast ouais. pourrait durer pourrait durer des heures. Donc euh, non, vraiment, ouais, je je suis là où j'ai envie d'être. Euh, le moment.
0: <rire> bah, un grand merci Noémie, franchement, merci pour tout tes conseils, c'était super inspirant, donc je mettrai tous les liens de ton Instagram, de ton blog dans la description de l'épisode. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci Kavi. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo clairvirose ou par mail à l'adresse clairevirose.gmail.com